0: Меня зовут Павел Коныгин, и это будет, наверное, самый личный мой разбор на канале продолжения исследований». Напишите в комментариях, если для вас эта тема тоже важна. Я пришел в новую газету в 2004 году. Очень помню свое первое впечатление от редакции. Накурено, людно и весело. Наша большая комната называлась «Отдел информации», и там кучковалась вся молодежь. Было тесно, но было классно. Вот кто-то строчит заметку на единственном компьютере, он назывался наборная станция, кто-то орет в телефон, собирая комментарии у жителей Камчатки про отключение отопления, кто-то рубится в нарды. И контрастом к нам, молодым, пестрым и шумным, эти траурные, почерневшие люди в коридоре. Мужчины с бородами в кавказских шапках из овчины, а женщины в платках – они приходили в редакцию еще до того, как у нас начинался рабочий день. И даже когда я уходил поздно, я часто видел, что кто-то из них еще сидит и ждет. Это к Политковской, сказал мне мой редактор Мукзар Микеладзе. Сказал таким тоном, который больше никаких вопросов и не предполагал. Ее имя уже тогда было успокоительным для истерзанной совести российского интеллигента и священным для жителей Кавказских республик. Она связывала нас, она делала нас единой страной. И самое главное, она переводила страдания кавказцев на язык, понятный всей остальной России. Но 7 октября 2006 года Анну Степановну убили. Бесстыдно, дерзко, даже с вызовом, четырьмя выстрелами в подъезде собственного дома». И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти, и в России, и в Чеченской Республике, которая она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Без стеснения прямо в день похорон заявил Владимир Путин, комментируя публикации западных СМИ о причастности российского государства к этому страшному преступлению. С тех пор российские власти делали все, чтобы стереть память о ней и чтобы магическая сила ее имени, ее дело перестала жить и отменилась. Сегодня, накануне очередной годовщины ее гибели, я расскажу вам о Политковской, о нашей героической Политковской коллеге, именем которой названы множество улиц и площадей по всему миру, но не в России. И о том, почему российские власти так боятся ее, даже мертвую. Имя Анны Политковской накрепко связано с освещением чеченских событий. Сейчас в это сложно поверить, но в тему войны Анна Степановна пришла лишь с началом второй чеченской кампании, а до этого она работала в респектабельной и либеральной общей газете и занималась там социалкой. Потом перешла работать в дерзкую новую и плотно занялась темой беженцев. Беженцы. Это тогда была, если не главная тема, такое вообще невозможно представить в России, то точно уж вечный серый фон нашей повседневности. Люди бежали из Чечни от войны и оседали в приграничных республиках и в основном в Ингушетии. Быт их был страшен, и от истории, которые они рассказывали, стыла кровь. Вот эти беженцы и стали той дверкой, через которую Плитковская и вошла в войну. И больше она никогда оттуда не уходила. Сегодня Политковская и Чечня неразрывно связанные имена собственные. Разоблачение военных преступлений российских силовиков и местного руководства в отношении простого народа республики. Раскрытие коррупционных схем. Личное противостояние с Кадыровым, наконец. Все это начала Политковская. Но почему именно она оказалась на вершине профессионального Олимпа? Как так случилось, что именно Анне война открыла всю себя, впустила в свое темное нутро и рассказала самые страшные тайны? Ответ на этот вопрос вы найдете в любой статье Анны Политковской. Буквально в любой. Секрет ее успеха в том, что люди для нее не были рабочим материалом. Они не были рабочим материалом для ее статей, Они были для нее людьми. Она жила в их домах, делила с ними стол, она оплакивала их горе как свое. И люди говорили с ней. Говорили не как с заезжими столичными телевизионщиками, для которых все местные чумазы и мартышки. Нет, говорили как со своей которой можно и нужно рассказывать все. Потому что ей можно верить, потому что она поможет, потому что она расскажет правду всему миру и не побоится, как боятся эти все заезжие, у кого московское начальство и московские зарплаты. Она не была на стороне чеченских боевиков, в чем ее после ее смерти так любили попрекать придворные кремлевские телеведущие. Она была на стороне людей, она всегда была на стороне людей и на стороне жизни. Вот была такая очень красноречивая история про Грозненский дом престарелых в районе поселка Катаяма. В конце 99 года он оказался в эпицентре боев, и Плитковская попыталась организовать эвакуацию стариков в соседнюю Ингушетию, 91 человек. Но неожиданно она встретила сопротивление как со стороны российских военных, так и со стороны их чеченских противников. И тем и другим оказалось удобно, чтобы старики были мертвы. Чеченским деятелям, которые там у руля или хотя бы близко к нему, сегодня нужно то же самое, что тем, кто у руля войны с федеральной стороны. Как можно больше крови и ужасов, смертей и бомб, писала Анна Степан. Режимы сошлись лоб в лоб, зная, что каждому отступать некуда. А потому чеченская страна неоднократно уверяла газету, что дом престарелых на Катаяме разбомблен, а люди погибли. То же самое творила и страна федеральная, убеждала, что дом престарелых уничтожен самими боевиками. Короче, стариков не отпускали, и Плитковская несколько месяцев билась с этой историей, уговаривала и тех, и этих, дошла уже даже до министра МВД Владимира Рушайла, и до вице-премьера Валентины Матвиенко грозилась уже вломиться и к самому Путину. Короче, стариков тогда удалось вывести. Всего трое погибли от голода и холода в ожидании эвакуации. Целых трое. Ее не раз угрожали убить. Нашумела, например, история с ОМОНовцем Сергеем Лапином с позывным «Кадет». В 2001 году он запытал в Грозенском отделе полиции чеченского студента Зелимхана Мурдалова. И больше парня никто не видел ошибок. Чтобы... Плитковская написала об этом случае довольно рядовом для тогдашней Чечни, и потом много еще писала и фактически дотащила дело кадета до суда, и это несмотря на многочисленные угрозы со стороны Лапина и его сослуживцев. В то время сложно было и представить, что все приличные СМИ, сайты и сервисы окажутся запрещены или заблокированы. Надеемся, большинство наших зрителей уже знает, что нужно делать для доступа к таким ресурсам. Нужно использовать VPN. Это простая возможность обойти блокировку, попутно зашифровав и защитив свои персональные данные. Но все ли сервисы VPN одинаково безопасны? Давайте разберемся. Многие бесплатные варианты не только сами собирают и хранят ваши данные, но и могут даже передавать или продавать их третьей стране. Другие сложны в настройке и использовании, а большинство и вовсе сильно снижают скорость. Мы предлагаем воспользоваться вам проверенным VPN-сервисом. Он называется Surfshark. Его плюсы – это безопасный сервис, он не собирает и не хранит ваши персональные данные. Он максимально прост в использовании, с небольшой помощью в нем разберется даже ваша бабушка. Ну и вы, наверное, заметили, как раздражает постоянно включать и выключать VPN. Так вот, в Surfshark вы можете сразу создать список приложений и сайтов, которые будут открываться без VPN. У Surfshark есть такая функция. Чего же там нет? Там нет назойливой рекламы и даже есть возможность блокировать эту рекламу прямо в браузере. И еще, это по-настоящему быстрый VPN-сервис, который поможет даже если в России заблокируют YouTube. И сегодня у вас есть возможность получить все это за разумную плату. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод «Продолжение» и получите скидку 83% и 3 месяца в подарок. Важно! Сёрфшарка недавно настроил оплату через Киви, что сильно упростило возможность покупки для российских пользователей. Обходите ограничения и цензуру вместе с нами и оставайтесь в безопасности. Все ссылки в описании. Храбрость. Вот то слово, которое наиболее полно характеризует Политковскую. Если бы сегодня нужно было написать для энциклопедии статью про то, что такое храбрость, то я бы просто поставил туда один-единственный текст Плитковской. Весь целиком, от первой буквы до последней. Он называется «Центровой из Центароя». Это интервью с Кадыровым, и оно редчайшее по своей откровенности и по своей звериной силе. Кроме, собственно, разговора, автор разворачивает перед нами все обстоятельства, при которых этот разговор состоялся. Цитата из текста. «Будешь писать опровержение, что я не бандит? Будешь?» – орёт Кадыров, явно играя на камеру. Она работает постоянно и оказывается пресс-службой Федерации бокса Чечни.
1: «Журналисты, такие как ты, политики русские, вы нам не даете навести порядок, разъединяете вы нас. Ты встала между чеченцами, ты враг, ты хуже Басаева».
0: Шабаш длился несколько часов. Рамзан то плясал, то орал, то лез трясти руку, то уходил разговаривать с приехавшим в гостевой домик Абрамовым, то возвращался и снова орал. В этом интервью, датированном 2004 годом, Рамзан Кадыров, не крупный тогда региональный политик, на тот момент всего лишь первый вице-премьер чеченского правительства, раскрывается для нас именно таким, каким теперь его знает весь мир. Жестоким средневековым князьком, развратным, не знающим меры, признающим в качестве аргумента только силу.
1: Статуя из текста. А приказы убивать отдавали? Отдавал. Не страшно? Это не я, это Аллах. Пророк говорил, ваххабитов надо уничтожать. Но когда не станет ваххабитов, с кем воевать будете? Буду заниматься пчелами. У меня и сейчас есть пчелы. И бычки, и собаки бойцовые. Вам не жалко, когда собаки друг друга убивают? Не жалко, нравится мне. Собаку свою, Тарзана, уважаю как человека. Кавказская овчарка – самая справедливая собака. Какие еще увлечения? Собаки, пчелы, воевать и гулять. Женщин люблю. А ваша жена не против? Я тайна. Какие у вас сейчас погоны? Капитан милиции. Я воин и милиционер. Какое у вас образование? Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю. Какие? Как это какие? Экзамены и все.
0: Никогда Кадыров не забудет этого интервью Политковской. И никогда он ей его не простит. Эта беззаветная храбрость была бессознательным жизненным кредо Политковской. Именно ее в качестве возможного переговорщика назвали террористы, захватившие мюзикл «Нордост», и она пошла внутрь, не колеблясь ни секунды. Именно она, не задумываясь о последствиях, вышла на связь с избранным президентом Сепаратистской Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым, пытаясь спасти заложников в Беслане но была отравлена неизвестным токсином в самолете по пути в Беслан. И переговоры не состоялись. Уже тогда Кремль умел воевать со своими врагами этими грязными, неинтеллигентными методами. Но зачем? Почему понадобилось срывать эти переговоры? А очень просто. Кремлю не нужны были успешные переговорщики. Не нужны были люди, которые перед лицом всего мира могли бы разрешить Бесланский кризис и спасти заложников. Не нужно было, чтобы кто-то смотрелся героем на фоне бессильного российского руководства. Я думаю, вот ровно это и сделало в конечном счете Политковскую едва ли не личным врагом Кремля. Она показывала, какими великими могут быть простые люди на фоне царьков. И еще она показывала, какая ужасная судьба будет ждать Россию, если она не очнется, если не перестанет покорно кивать всякий раз, когда власти подкручивают очередную гаечку. Литковская писала, «Мы вновь катимся в советскую пропасть, в информационный вакуум, пророчащий нам смерть от незнания. Все, что у нас осталось, это интернет, где все еще существует свободный доступ к информации. Что же касается остального, то если вы хотите продолжать работать в журналистике, не забудьте, что от вас требуется абсолютное угодничество перед Путиным, иначе вас ждет, возможно, смерть от пули, яда или по приговору суда. Это уж как посчитают наши спецслужбы». Сказала она, в 2004 году в своем интервью британской «Гардиан». Я хорошо помню тот день, когда ее убили. Это была суббота, солнечная суббота октября. Понедельничный номер был почти подписан, когда я позвонил мой редактор Нукзар Микеладзе и сказал в трубку спокойным, непредполагающим вопрос тоном: «Политковскую убили». Я помню те черные дни в новой, когда все мы ходили бесцветные, словно нас постирали с Я помню бесконечные потоки людей, которые несли цветы к редакции. Помню, как все мы следили за ходом расследования, но никаких иллюзий не было уже с того момента, как приоритетной была названа версия о причастности беглого олигарха Бориса Борисовского к убийству Анны. Следствие не пыталось сохранить даже видимость приличия. И все же спустя годы безумная версия с Березовским была задвинута в дальний угол, и на скамье подсудимых оказались пятеро. Организатор преступления Ломали Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов были приговорены к пожизненным срокам. Их пособники, Сергей Хаджи братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, получили сроки от 12 до 20 лет колонии. Сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, по сути, также являвшийся организатором, активно сотрудничал со следствием, и потому ему скостили срок, он получил лишь 11 лет. А заказчика следователям так и не удалось установить. Ну, вот так вышло, к сожалению. 7 октября 22 года исполнится 16 лет со дня гибели нашей великой современницы Анны Степановны Политковской. Российское государство о ней старается забыть, Про Анну нет даже строчки в школьном учебнике истории. В России подвиг Политковской отмечен лишь единственным знаком, памятной доской на здании редакции «Новой газеты» в Москве. Заказчики ее убийства давно уже спят спокойно. Истекли сроки давности для их привлечения к ответственности. И они полагают, что уже чисты. Но давайте не забывать, и пусть помнят убийцы, что нет судьи строже, чем время, и оно спросит. А обвинительные листы уже готовы. Перечитайте статьи Политковской, там все написано. Продолжение следует.